0: Vorstadtgeflüster, der Podcast der Spielvereinigung Unterhaching mit Heike Otto.
1: Hermann Gerland, ich freue mich erstmal sehr, dass Sie da sind beim Podcast Vorstadtgeflüster. Für einen Podcast, das hatte ich Ihnen am Telefon schon gesagt, braucht man Zeit und gute Laune. Ich hoffe, das haben Sie mitgebracht.
0: Zeit habe ich mitgebracht. Ja, gute Laune. Ich, ich gucke immer etwas böse, aber. Ist kein Problem.
1: Aber ich glaube, da gewöhnt man sich auch dran. Ne? Ja, denke ich. Wenn man Sie kennt, dann weiß man das. Ja. Und umso mehr die Augenbrauen zusammengehen, umso schlimmer wird es oder bedeutet nein, das nichts?
0: bedeutet gar nichts. Okay. Ich weiß auch nicht, wann die Augenbrauen zusammengehen und wann nicht.
1: <lacht> Jetzt habe ich den ersten Podcast, die erste Folge mit Manny Schwabel gemacht. Da hatte ich dann schon als in Sachsen geborene manchmal Probleme, alles zu verstehen. Mir ist aufgefallen, auch im Pott spricht man in Dialekt Westfälisch?
0: Ja, ich sage Dat und was, anstelle von das und was.
1: Aber es gibt schon noch ein paar andere Besonderheiten, dass man vielleicht nicht alles verstehen könnte? Also, also wenn Sie schnell reden, könnte ja, ich ein Problem kriegen?
0: Ja, der Pep hat mich äh, nicht so gut verstanden, weil ich zu schnell gesprochen habe. Aber die aus Sachsen müssten mich eigentlich verstehen.
1: Haben Sie beim Pep dann auch immer bewusst langsam mit ihm gesprochen?
0: Ich habe es versucht. Aber es ist mir nicht immer gelungen.
1: Wer mit uns spricht, der spendet am Ende des Podcasts auch was für Haching, schaut hin. Aber Gutes tun Sie ja sicherlich auch sehr gern.
0: Ja, ich glaube, ich habe schon genug Gutes getan. Aber ich habe da kein Problem, ein Trikot, ein unterschriebenes Trikot vom FC Bayern München dem Verein zu spenden.
1: Ist doch sowieso kein Problem für Sie. Sie Nein. kriegen alles und haben zu allen Kontakte.
0: Ja, ich habe zu allen Kontakte, ich habe ja 25 Jahre beim FC Bayern gedient und äh, ja, ich habe da keine Probleme.
1: Ich vermute mal, dass Sie, Herr Gerland, einer der Fußballtrainer in Deutschland sind, der die meisten Kontakte hat.
0: Nein, ich glaube nicht, dass ich die meisten Kontakte habe, aber ich kenne ja, die Bundesliga und ich kenne sehr, sehr viele, die Fußball gespielt haben.
1: Wenn man sich so ein bisschen mit Ihnen beschäftigt und ein bisschen nachliest, merkt man aber schon, Ach, mit dem hat er auch schon gearbeitet und da war er auch schon und da gibt es auch eine Verbindung. Also es gibt wenige, die Sie nicht kennen persönlich.
0: Das stimmt. Da hat der Pep schon gesagt, Herr Mann, wir fahren nach China, da rufen alle deinen Namen und wir fahren nach Afrika, da rufen alle deinen Namen. Da habe ich gesagt, Pep, ich bezahle die alle.
1: <lacht> Sie gelten ja nicht unbedingt als große Quasselstripper. Also Sie sind niemand, der viele Interviews gibt, der gern Interviews gibt. Ist das richtig? Sind Sie da eher so ein bisschen skeptisch?
0: Nein, ich gebe nicht gerne Interviews.
1: Sie geben nicht gerne Interviews, dann leg mal jetzt mal los, ja. dann freue ich mich drauf. Aber wenn Sie sagen, Sie stehen nicht so gerne in der Öffentlichkeit und sind doch der bekannteste Co-Trainer in Deutschland, da ist doch irgendwas schiefgelaufen.
0: Ne, warum? Ich kann doch im Hintergrund arbeiten, ich muss doch nicht an die Öffentlichkeit. Und ich habe auch keine Lust, jeden Tag angerufen zu werden und äh, dann Dinge zu lesen, die ich nicht so gesagt oder so gemeint habe. Ne, da habe ich kein, kein Interesse dran, mich immer zu rechtfertigen, ne?
1: Aber es ist bemerkenswert, dass jemand, der im Hintergrund arbeitet, so bekannt ist.
0: Das mag sein, aber da kann ich nichts für.
1: Doch, da können Sie was dafür, weil das schon auch ein bisschen mit Ihrer Leistung zusammenhängt. Ja. Wir sitzen hier bei der Spielvereinigung Unterhaching und Sie trainieren hier immer mal wieder die Minis. Erzählen Sie mal, was da passiert.
0: Also ich bin zum money äh, hingekommen. money war mal mit Spieler in Nürnberg und dann war er bei Bayern München, waren wir zwei gleich zusammen und dann habe ich gesagt money ich habe Zeit und äh, ich würde gerne den Kindern helfen, das Fußballspielen zu lernen und auch die Trainer äh, weiterzuentwickeln. Ich mache das kostenlos. Der Fußball hat mir so viel gegeben und ich möchte ganz einfach dem Fußball was zurückgeben. Das mache ich auch, wenn ich in Bochum bin und wenn ich in Berlin bin, also bei Union mache ich das und überall, wo ich bin und äh, ich habe die Möglichkeit, mit Kindern oder mit Jugendtrainern zu trainieren. Dann will ich meine Erfahrung einbringen.
1: Sie machen das hier relativ regelmäßig. Wie sieht das dann aus? Sie kommen dann in Trainingsanzug, Drillerpfeife?
0: Ja, und Stoppuhr. Und äh, dann spreche ich mit den Trainern und äh, ja, gebe ihnen äh, Tipps. Und dann passieren auch Dinge, dass ich sage: Ich sage, Junge, wenn ich dir sage, die Kinder müssen sehr häufig den Ball haben, also kleine Spielformen mit den, mit den ganz kleinen, die gibt es hier, hier noch nicht, mit den 6- bis 8-Jährigen, dann spielt man Funinio 3 gegen 3 auf vier kleine Tore. Und hinterher spielt man auch 4 gegen 4 und äh, 3 gegen 3, äh, auch auf, dann hinterher auf große Tore mit, mit äh, Torhütern. Aber ich spiele nicht 7 gegen 7. Weil beim 7 gegen 7 haben die Kinder nicht so häufig den Ball wie beim 3 gegen 3 und 4 gegen 4. Und sie müssen einfach den Ball beherrschen. Und dann gibt es ja auch, dann frage ich den äh, Jungen hinterher und den Trainer und sage: Ja, Junge, wenn ich dir das doch erzähle, äh, ich komme hier hin und versuche dir das beizubringen. Na, ich, dann frage ich auch mal: ich sage, Wo hast du denn gespielt? Ja, irgendwo, weiß nicht. Ja. Hast du Bundesliga trainiert? Nein, hast du Zweite Liga trainiert? Nein. Hast du Dritte Liga trainiert? Nein? Hast du äh, U19 trainiert? Nein, hast du U17 trainiert? Nein, hast du U15 trainiert? Nein. Ich sage, ich habe das alles trainiert. Und? Da waren, waren hinter fünf Weltmeister und ich weiß nicht, wie viele Champions-League-Sieger und so weiter und so fort, die dabei waren. Also kannst du mir glauben, von, von der Sache verstehe ich was. Ich bin kein Politiker, da habe ich keine Ahnung von. Aber in Sachen Fußball, da verstehe ich halt, wie man das sagt. Und ich weiß, was oben verlangt wird, weil ich weiß wie die sich entwickelt haben, wie gut die waren mit, mit 16, mit 17, mit 18 und welche Entwicklung man kriegen kann, aber auch welche Leute äh, sich nicht weiterentwickeln. Weil die Lernfähigkeit, die kann ich nicht erkennen. Ich hatte Spieler, die waren mit 17, waren in klasse, und mit 27 waren sie nur genauso gut wie mit 17. Das heißt, da war keine Entwicklung da. Aber es gab Spieler, unter anderem Mats Hummels, und Holger Badstuber, die habe ich gesehen, in Ottobrunn, Bayern München U15 gegen Ottobrunn U16. Ich glaube 1 zu 5, also 5 zu 1 für, für Otto Brunn. Und dann habe ich hinterher mit dem Herrn Badstuber und Hermann Hummels gesprochen. Hermann Badstuber leider schon sehr lange, sehr früh verstorben. Es ist gut, dass eure beiden Kinder zum Gymnasium gehen. Und drei Jahre später, Drei Jahre später bin ich zum Uli Hoeneß hin und habe gesagt, Uli, der kriegt und der Kriegenvertrag. Das heißt, die haben sich unvorstellbar entwickelt. Sie haben damals der Holger Badstuber auf 10 auf und der Mats Hummels auf 9 auf Positionen gespielt, die sie aufgrund ihrer Veranlagung nicht bekleiden konnten. Und hinter sind beide, äh, ja bei mir haben beide auf 6 gespielt und hinterher Innenverteidiger und sind äh, Weltklasse geworden ne, und Weltmeister geworden und so und so viel Mal Deutscher Meister geworden. Also, das wissen die aber nicht. Dann habe ich, hab ich neulich mal ein Gespräch gehabt mit einem äh, von, von Bayern München. Ja, da ging es um Luca Netz. Dann hat er mir gesagt: ja, man hast du gesehen, äh, wie der Luca Netz äh, den Gegenspieler nach hinten laufen lassen hat? Ja, habe ich gesagt: Erstmal spielt der zwei, zwei Jahrgänge höher, der Luca Netz. Und zweitens äh, wusste der Toni Groß mit 17 Jahren gar nicht, wie nach hinten geschrieben wird. Nein, das heißt, aber das, wo sollen die das kennen? Ich. Ich kenne es, weil ich ja die Station alle durchlaufen habe und gesehen habe, wer sich wie weiterentwickeln kann.
1: Sie haben gerade Funino angesprochen. Ja. Das ist ja ein Thema, was gerade durch die Medien gegangen ist. Würden Sie Aki Watzke, mal erklären, was das bedeutet? <lacht>
0: Ich brauche Aki Watzke nicht zu erklären. Er hat ja mit Hannes Wolf hat er ja einen, den sie selber ausgebildet haben. Ich finde es nur schade, wenn Menschen, die sich nicht mit Jugendfußball beschäftigen, die gar nicht wissen, wie Kinder ticken äh, und so weiter, äh, wie die dann auf einmal so eine so eine äh, Meinung äußern, ne? In in einer Laune, wo es ja um andere Sachen gehen. Ja, aber natürlich hat er Beifall bekommen. Nur, es äh, ist unvorstellbar wichtig, dass die kleinen Kinder von Nino spielen.
1: Also er hat, ich erkläre es noch mal ganz kurz für die Leute, die uns zuhören. Er hat gesagt, ja, am Ende spielen wir noch mit einem eckigen Ball, damit die, die nicht hinterherkommen, auch äh, am Ball bleiben können. Er hat sich so ein bisschen über diese Arbeit Lustig gemacht, was natürlich vielen, auch dem Hannes Wolf, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigen, überhaupt nicht gefallen hat, weil das ja eigentlich beim DFB jetzt eingeführt werden soll und das wichtig ist für die Zukunftsarbeit.
0: Ja, es ist enorm wichtig, dass die Kinder Freude haben am Fußballspielen, dass wir die Freude erhalten. Und dann sage ich mal, wenn wir sieben gegen sieben spielen und haben fünf Kinder draußen, das ist nicht gut. Ich habe ja Enkelkinder. Und die erzählen mir, ah, die wollen nicht gewinnen und so weiter. Der Paul war neulich, der, nee, der Juppi war neulich hier und hat gespielt und war im Tor. Dann hat der Juppie gesagt, Opa, sechs Spiele. In sechs Spielen habe ich nur drei Tore kassiert. Und wir haben alle sechs Spiele gewonnen. Das heißt, die wollen gewinnen. Die Kinder wollen gewinnen. Und äh, die wollen keine Tabellen nehmen, dann interessiert sie nicht. Ne? Wenn sie gewinnen, dann jubeln sie und freuen sich, und wenn sie verlieren, dann weinen sie. Und da habe ich auch ein Thema dazu. Ich habe hier einen Spieler beobachtet in Daisenhofen. Habe ich vorher mit dem Vater gesprochen und er hat gesagt, ja, wenn die heute äh, gewinnen, dann bleiben sie auf jeden Fall Tabellenführer. Und dann gucke ich mir das Spiel an und dann der Sohn fummelte zweimal, oder dribbelte, früher haben wir gesagt, fummelte zweimal und verlor zweimal den Ball. Und dann kam vom Trainer draußen kam äh, ein Aufschrei, spiele den Ball ab! Spiele im Ball ab! Und dann habe ich hinter den Trainer getroffen und habe gefragt, wie alt er ist. Er sagte 47. Und dann sage ich du, stell dir mal vor, Karl-Heinz Rummeninger hätte im Borussia Lippstadt jeden Ball abgespielt. Meinst du, er wäre dann Weltklasse geworden? Da konnte keine Antwort drauf geben. Aber die Antwort war, wenn er das verboten, wenn er das verboten bekommen hätte, wäre er nicht Weltklasse geworden. Und äh, da sind so Beispiele, ja, ich bin erstaunt, dass sich äh, Leute äußern, die im Grunde genommen verlangen, dass wir Straßenfußball spielen. Jetzt ist das ja viel besser. Das, was wir jetzt machen, das heißt, die Bälle, die haben ja kleinere Bälle, die Bälle gibt es Größe drei, Größe vier, Größe fünf. die Schuhe sind besser, die Plätze sind besser, die äh, Ernährung ist besser, die medizinische Betreuung, das ist alles viel, viel besser geworden, nur wir hinken, im deutschen Fußball hinken wir hinterher. Und da müssen wir sehen, dass wir da hinkommen. Und andere Vereine haben es vorgemacht. Und wir haben natürlich ein Problem. Ich, ich sage wir haben ja unvorstellbar viele ausländische Spieler hier. Und die Vereinsmannschaften, die sagen sich natürlich, Bayern München muss Meister werden. Dortmund und Leipzig und Leverkusen, sie wollen Meister werden. Bochum will nicht absteigen. So, dann ist dem Trainer das egal, ob der Spieler aus Deutschland kommt oder ob der aus dem Ausland kommt. Er braucht die besten Spieler. Und das ist unser Problem, dass möglicherweise, oder er sieht ja so aus, wenn ich hier die Zahlen, ich habe mir ja Zahlen aufgeschrieben, ne, Bayer Leverkusen in der ersten Mannschaft, die haben 74 74,1% Ausländer in ihrer ersten Mannschaft. München, Sie haben Zettel mitgebracht und haben ja, sich das ja, mitgebracht. Ja, ja, ja. Bayern München 60,7. BVB 46,4. Freiburg noch ganz gut. 36. Leipzig 66,7. Stuttgart 39,3. Karlsruhe super. 24. Schalke 41, habe die zweite Liga auch gemacht. Magdeburg 44,8. Unteraching 13,3. Und dann kommt noch eins hinzu. Die Kader der Leistungszentren, die sind viel zu groß. Das heißt, unglaublich viele Spieler spielen am Wochenende nicht. Unglaublich viele. Mhm. Ja, und in den Leistungszentren sind die besten Spieler mhm. Deutschlands. Mhm. Und wenn wir 57 Leistungszentren haben und in jeder Mannschaft spielen, 10 nicht, manchmal sind das mehr, die nicht spielen, ja, sind das 570 mal 2, sind das über 1000 junge Spieler, die nicht spielen.
1: Und da... Sind wir noch mal ganz kurz, auch wieder bei Foninio kleine Plätze, drei gegen drei, zwei jeweils gegenüberliegende Tore. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, die Kinder sitzen nicht auf der Bank. Bei sieben gegen sieben sitzen die Jungs auf der Bank, die vielleicht auch von der Entwicklung her noch nicht so weit sind und haben keine Chance mitzuspielen und verlieren den Spaß, richtig?
0: Ganz genau, ganz genau. Und die, die Spieler, die das spielen, drei gegen drei, die sind ja immer gefordert, sowohl im Angriff als auch in der Abwehr. Und es ist noch eins, wenn ich hinter das im Training spiele, dann kann ich drei gegen drei auch über eine Linie dribbeln. Das heißt, da gibt es gar keine Torschüsse, aber ich muss überwindend dribbeln. Und was wollen wir sehen? Wir, wir, wir Trainer, alle Trainer, die äh, im Fußball tätig sind, sollen dazu beitragen, dass in der Bundesliga erstklassiger Fußball gespielt wird. Die sollen Spaß haben, nicht, wenn jetzt die Blauen gegen die Roten spielen, die Leute, die rot sind, die sind für die Roten und die für Blauen. Aber der neutrale Beobachter muss doch sagen, ich, ich habe ein Spiel gesehen, das mich begeistert hat. Das heißt, ich gehe jetzt mal etwas zurück, Robin Ribéry, und Manchukis war da, das war eine Augenweide. Ne? Und auch mit äh, Levi und mit Fersch wenn er gut in Form ist, mit Kingsley und mit Leroy, das wollen die Leute doch sehen, ein Dribbling, eine Flanke, ein Kopfball und ein Tor. Die wollen doch nicht den pass, pass, pass. Die wollen Fußball sehen, ne? Zweikämpfe sehen und ein super Dribbling, eine Flanke und dann ein Tor. Und da müssen wir hinkommen, dass wir diese Spiele entwickeln. Und je mehr, je breiter die Basis und so breiter wird auch die Spitze. Ich war neulich in Sonthofen, da habe ich auch so ein, so ein Trainingscamp mitgemacht. In den 14 Tagen habe ich, glaube ich, 100 Kinder äh, mittrainiert. Und da war ein Kind, ein Kind war, der kam auf einmal zu mir und sagte, mir ist schlecht. Ich sage, und dann setze dich dahin und wenn dir wieder gut ist, dann kommst du wieder. Eins von hundert. Die anderen haben morgen zwei Stunden trainiert, dann hatten sie Mittagspause, dann haben sie schnell gegessen und dann haben sie, bevor das zweite Training war, noch wieder trainiert. Das heißt, die haben fünf oder sechs Stunden Fußball gespielt und waren nicht müde und waren nicht kaputt und waren nicht verletzt. Und ich habe ja mit Prof. Holger Bräuch einen Ansprechpartner, mit dem ich dann bespreche, und sagte, Herrmann, die kleinen Kinder wer gehen nicht kaputt, die kannst du jeden Tag belasten. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ne, und wenn ich da hingehe und höre im Nachwuchsbereich, höre ich Belastungssteuerung und dann fange ich schon am Montag an zu steuern, damit sie am Samstag ausgeruht sind, das geht nicht. Ne, meine Spieler, die ich mit ausgebildet habe, ne, wie Thomas Müller, wie David Alaba und so weiter, die waren nicht immer glücklich, wenn ich jeden Tag mit ihnen äh, Vollgas trainiert habe. Und dann haben wir auch mal am Wochenende, haben wir auch mal ein Spiel gewonnen, wenn drei oder vier junge Spieler eben äh, unten waren, dann konntest du auch gegen die Tabellen da war damals Schweinfurt, haben wir 4-0 verloren. Aber wir haben zehn andere Spieler haben wir gewonnen, weil ab der 70. Minute konnten die anderen nicht mehr laufen. Und deswegen müssen wir natürlich sehen, dass wir auch eine Wettkampfhärte da reinkriegen, dass wir die Jungs schulen, vernünftig in die Zweikämpfe. Und wenn ich nach vorne laufe, dann muss ich genug Dampf drauf haben, um auch wieder im 100 Meter Tempo nach hinten zu laufen. Das gehört alles dazu. Aber das Wichtigste ist, dass sie die Techniken haben. Und heute fangen die, die jungen Trainer an, die gehen dann mit Taktiktafeln nach draußen und Junge, pass mal auf. Das kann doch nicht wahr sein. Ich sage, wir haben ja früher viel, viel schlechtere Möglichkeiten gehabt. Und Trainer, die überhaupt nichts gekonnt haben, ne, die uns äh, über, die, über die Barrieren drunter und drüber eine Runde äh, haben springen lassen, mit Leuten auf dem, auf dem Rücken, die, die die Treppen hochlaufen und so weiter und so fort. Das ist ja alles viel, viel besser geworden. Nur, wir müssen eben auch sehen, dass wir jetzt wieder die deutschen Tugenden, die haben uns ja immer ausgezeichnet. Da waren Die anderen Mannschaften waren doch früher auch fußballisch besser als wir, aber wir haben dagegen gehalten und hinterher hatten wir sie so und dann haben wir die Spiele gewonnen. Und dann ist momentan nicht mehr möglich. Wir schaffen es nicht. Und es kann nicht sein, dass Kroatien so viele Einwohner hat wie Berlin und dass die bei zwei Weltmeisterschaften vor uns sind.
1: Wenn man sich so für einen Nachwuchs einsetzt wie Sie, wie sehr ärgert Sie das, wenn Sie denn sowas in der Presse lesen, dass Leute das, an was man arbeitet, eigentlich wieder kaputt reden und die Leute noch drüber lachen?
0: Ja, <lacht> ich weiß nicht, ob er das jetzt noch sagen würde. Der ja, Akiwatzke, weiß ich nicht, ne? Aber, äh, wir sind ja junge Spieler, auch die Benderzillinger oder Hanno da das sind ja die, die vom Einsatz gekommen sind, die selber Kinder haben und das von ihren Kindern auch verlangen. Wir sind ja nicht dumm. Mhm. Wir sind nicht dumm und wir sind an der Basis. Wenn er, wenn er das mal zuguckt und sieht und überlegt und kann ja rechnen, es gibt ja Zahlen, die sagen, wenn du sieben gegen sieben spielst, berührt jeder Spieler so und so viel mal den Ball und wenn du drei gegen drei spielst oder vier gegen vier, dann ist das dementsprechend häufiger. Und je häufiger ich in Dribbling eingehe, desto besser werde ich da drin. Mhm. Weil Übung macht den Meister. Das war vor 100 Jahren so, ist heute so und wird in 100 Jahren auch so sein. Und ohne Fleiß keinen Preis. Das war auch so und wird auch so sein. Und deswegen... Äh ich habe dazu Kenntnis genommen, ich habe darüber geschmunzelt und habe gesagt, Hannes, das ist dein ehemaliger Chef, vielleicht kannst du den äh, aufklären ne? und mhm. weiß nicht, ob er die Frage heute noch so beantworten Ja, Hannes würde. Wolf
1: könnte ihn sicherlich aufklären und er wird,
0: wird, ihn, auch gemacht haben. Er
1: wird ihn auch darüber aufgeklärt haben, dass ja. es zwar keine Tabellen mehr gibt, aber dass es natürlich Ergebnisse gibt und die Ergebnisse noch viel schneller kommen und viel bewusster werden.
0: Ja. Also, ja. wie gesagt, man muss in kleinform spielen. Peter Herrmann ist ja auch ein Trainer par excellence gewesen, so. mhm. Und der hat auch ja auch. Co trainer Ja, Co-Trainer auch. Beim FC Bayern? Beim Bayern und bei und, Leverkusen da, und bei Hitzfeld. Schalke und mhm. bei, ja, und so weiter und so fort. Und der sagt ja das Gleiche, ne? und wir haben, da den Durchblick, denke ich. Und wie gesagt, ich sehe das täglich auf den Plätzen. Ich sehe, wie Unterhaching, wie gut der Unterhaching macht. Und sie könnten es noch viel besser machen, wenn sie mehrere Plätze zur Verfügung hätten. Aber die Trainer werden auch gut ausgebildet, gehen gut auf die Kinder ein. Ich gucke ja da mal und habe jetzt wieder ein Spiel gesehen, U11, Unterhaching 60, am sonntagmorgen ne, da hatte ich spaß ne? 60 hat 1 0 gewonnen aber ich, ich hatte spaß daran weil da sieht man die 60 waren körperlich etwas stärker und haben verdient 1 0 gewonnen aber da war ein spiel auf augenhöhe ne? da habe ich also wie gesagt insgesamt 20 junge spieler gesehen die alle altersgerecht fußball spielen können nicht bolzen sondern richtig spielen ne? So, und das
1: liegt natürlich auch daran, dass meine Schwabe jemand ist, der genau das unterstützt als Präsident des Vereins und dadurch wird es hier auch so umgesetzt. Das heißt, es macht auch Spaß für Sie und das war auch ein Grund, hierher zurückzukommen, weil Sie wussten, die tun was für den Nachwuchs und reden nicht nur drüber.
0: Ich habe sie gesehen, ich habe hab sie mehrfach gesehen und war überrascht, dass sie auf einmal mit der EIU bei München schlagen konnten. Und es ist häufiger passiert, dass sie gegen Mannschaften, die besser waren, gewonnen haben. Und dann hatte ich ja Zeit, ich war ja beim DFB, da bin ich ja nicht jeden Tag von morgens bis abends mhm. beschäftigt. Und dann habe ich ihm angeboten, in der Zeit, wo ich äh, nichts für den DFB machen muss, dann gucke ich und versuche, den jungen Leuten und den jungen Trainern Hilfestellung zu geben.
1: Und jetzt hören wir mal, was Mani schwabe dazu gesagt hat, und zwar in der ersten Folge vom Podcast Vorstadtgeflüster.
2: Vorstadtgeflüster. Ja, ich glaube, Flüstern brauchen wir da nicht und das... Zahlt da wieder auf das ein, dass wenn man mal eine Begegnung hatte mit einem Menschen, das auch nicht unbedingt positiv ausgegangen ist. Man trifft sich dann wieder und man gibt sie die Hand und kann es nachtragend. Das, glaube ich, ist ein ganz hohes Gut, das man haben kann. Und nicht ist der schuld oder der schuld, sondern es können immer zwei dazu. Und da muss ich jetzt einen Hermann Gerland erwähnen. Vielleicht ein bisschen eine Vorgeschichte mit Trainer in Nürnberg, wo ich das zweite Mal oben war. Nein, das erste Mal war ich, genau. Und bin dann zurück zum FC Bayern, weil der FC Bayern Zugriffsrecht gehabt hat. Die haben mich damals nicht gehen lassen ohne, ohne Rückgewerbsrecht. Und ein paar Wochen vor dem Saisonende habe ich Hermann Gerlern so gestritten am Zimmer, dass ich am Spieltag das Mannschaftshotel verlassen habe. Bin gefahren und ich weiß noch, beim von Bayern 1, heute im Stadion, Günther Koch, wo ist Schwabel? also wie damals, wo ist Bele? Da muss ja was passiert sein. Also wir sind dann so auseinandergegangen, dass ich mein Engagement damals in Nürnberg beendet gehabt habe und mit Hermann keinen Kontakt mehr gehabt habe. Ich habe ihn zwar dann später wieder als Co-Trainer beim FC Bayern, beim Sören Lerbe erlebt, aber das war eher kurz und so angebunden und jetzt, so, so wie es kommen muss, vor einem Jahr, habe ich den Hermann angerufen, beziehungsweise angeschrieben, ich glaube SMS, weil WhatsApp, ja, hat er auch, der Hermann hat sogar WhatsApp, man glaubt es nicht. Er würde gern seine ganzen Erfahrungen sein ganzes Know-how irgendeinem Verein im Jugendbereich mitteilen und da mir richtig freut und das Ende vom Lied ist, dass der Herrmann so oft es geht bei uns am Trainingsplatz hinten steht, aber nicht bei der ersten oder bei der U19 oder U17, sondern bei den ganz Kleinen, bei den 9, 10, 11, 12-Jährigen und dort mit seinem DFB-Anzug, er kommt mit dem Radl mit Trillerpfeife ich kann ja immer lachen, der ist der kann sich auch nicht verstehen, der ist wie er ist schon bei der Nationalmannschaft oder beim Hansi Flick damals, wo es die Erfolge gehabt haben als Co-Trainer genauso wie bei uns jetzt teilt es mit hockt sie dann zu uns in die Box ratscht und fährt wieder heim und da gibt man das Herz auf deswegen weil es gibt nichts schöneres wenn so eine ikone der der talententwickler eigentlich im deutschen Fußball ist in Unterhagen, im kleinen vorstadtverein beim Vorstand jetzt vorkommt und das mit der vollen Überzeugung macht und auch unsere junge Trainer alles mitgibt. Das ist ja für uns ein Schatz, den, den man gar nicht äh, beschreiben kann. Und deswegen haben wir nochmal herzlichen Dank, dass du uns da bei uns einbringst. Und wir sind sehr stolz, dass du ein Teil der hachen -Familie bist. Ja, schön. Ich freue mich auch immer, wenn ich hier bin, fahre ich nach Hause und denke,
0: die Jungs haben heute gut trainiert. Das ist einfach für mich ein Genuss, Kinder spielen zu sehen, Kinder lachen zu sehen, wie die sich freuen und wie die mich begrüßen. Beim ersten Mal kam ich da hin und dann sage ich, da sagt keiner guten Tag. Dann habe ich gesagt, Jungs, was sagt der Esel, wenn er in eine Mühle kommt? Dann denken die, der ist bekloppt, der Alte. Ne? <lacht> dann sag ich, der, der, der sagt, Ia, ne? dann haben sie auch nicht. Und Dann habe ich gesagt, pass auf, nächstes Mal, wenn ihr kommt, dann guckt ihr mich an, gebt mir die Hand und sagt, guten Tag, Herrmann. Ja, mhm. und das passiert, ne? mhm. Und äh, manchmal, ich kenne ja nicht alle, äh, so ne? manchmal fahre ich durch unter einer, hallo Herrmann, wie geht's? Ne? Und ich sag, prima. Und dir, ne? Auch prima. Also das ist eine sehr, sehr schöne, sehr schöne Sache für mich. Ne? Ich, ich habe Spaß daran.
1: Ja. ja. Und jetzt interessiert uns aber natürlich mal noch, was war denn jetzt das Problem bei euch in Nürnberg? Sind da oh. so zwei stohkörper aufeinander ja, getroffen?
0: Ja, das weiß ich nicht mehr. Das ist ja so lange Wirklich mehr, nicht? Das weiß ich nicht mehr genau.
1: Ne? Ging da eher so um taktische Geschichten? Nein, oder nein, da
0: nein. Das war so, das ist natürlich ein Problem. man hat bekannt gegeben, dass er nach Bayern München wechselt und dann hat er eine Phase gehabt, wo er nicht gut gespielt hat. Ja, und dann musste ich ihn rausnehmen. Das war nicht so prickelnd, auch für mich nicht prickelnd. Ne. Dann haben die natürlich auch von der Presse gesagt, ja, man, was ist denn los? Ne? Der, der geht nach München und du stellst ihn immer noch auf. Das war nicht so ganz einfach. Ne.
1: War es auch mit dem Profitrainer Hermann Gerland nicht immer ganz einfach?
0: Nein, das ist doch so, ich war, Ich war mit 32, war ich... Äh, äh, 32, ja, war ich Cheftrainer in der Bundesliga.
1: Der jüngste damals? Ja,
0: natürlich. Und äh, das ist ja nie einfach, aber ich hatte gute Spieler. Also heißt von der Einstellung, hatte die Spieler hatten eine super Einstellung überhaupt, keine Frage. Aber dann ist man jung und dann meint man natürlich auch, man weiß schon alles, aber das ist nicht der Fall. Naja, heute wäre ich besser. Ne? Äh, aber heute will ich nicht mehr die Bundesliga trainieren. Ja. Ich hatte in der Zeit, wo ich bei Bayern äh, Co-Trainer war und Nachwuchstrainer hatte ich häufig Anfragen, da bin ich gar nicht mit beschäftigt. Ne? Weil Geld ist nicht alles. Ne? Und ich mache auch nicht alles für Geld.
1: Ne? Ja. Was würden Sie denn heute anders machen? Wo sagen Sie Menschen? Ich war würde
0: ja. mit den Spielern häufiger sprechen. Ich würde sie in den Arm nehmen, wenn sie äh, traurig sind und schlecht gespielt haben. Das war ja alles äh, damals anders. Ne? Damals war der Trainer aber auch noch der Mann. Heute wird er ja weiß ich, von wie vielen Leuten beeinflusst. Ne? Das kann ja nicht sein, dass der Trainer kein Mitspracherecht hat, wenn sie sich zusammensetzen und will einen Spieler haben. Und dann wird auf einmal ein anderer, der keine Verantwortung hat, wie das Spiel ausgeht, nee, den kriegst du nicht und du kriegst den. Das sind so Sachen, die die möchte ich nicht haben. Ne? Wenn ich in der Verantwortung stehe, möchte ich auch das Sagen haben. Mhm. Ne?
1: Haben Sie deswegen vielleicht auch als Co-Trainer und im Nachwuchsbereich am besten funktioniert, die ich, größten Erfolge gehabt, ja, weil Sie da anders agieren konnten?
0: Ja, ich war ja schon deutlich erfahrener und wenn ich sehe, bei Bayern München, wenn einer mal nicht gut gespielt hat, der kriegt ja so viel Druck schon in der Öffentlichkeit, da muss ich als Trainer nicht, als Co-Trainer und Trainer nicht mehr draufgehen, sondern dann nehme ich den in den Arm mhm. und sage, pass auf, ne, das war, da passiert schon mal, es gibt keinen Spieler auf der Welt, der nur gut spielt. Mhm. Ja, gestern hast du nicht gut gespielt, mhm. aber ne, es gibt Spieler, die haben natürlich eine Einstellung, Thomas Müller ist Tiger, ich habe es heute scheiß gespielt, aber morgen spielt wieder gut.
1: Mhm. Ne? Er wusste das auch für sich und, und er konnte damit war, umgehen?
0: ja, er, er konnte damit umgehen. Ne? Ja. Also, ja,
1: ist er ja heute noch so, ja? Er ist
0: überragend, ja. Thomas Müller ist, ist in jeder Beziehung überragend. Ne? Aber ich hatte, viel, ich hatte viele wunderbare Spieler, ne? muss ich dazu sagen. Viele, die mir sehr viel Freude bereitet haben, aber die auch die harte Hand. Ne? Ich war zu verbissen mhm. und zu besessen, ne? mhm. aber im Alter wird man vielleicht auch Altersmille. Mhm. So
1: ein bisschen ruhiger, ruhiger
0: und, und weiß, dass nicht alles klappen kann und so weiter. Und Das sind so, so Sachen, aber wie gesagt, wenn ich heute Spieler treffe, die ich mal trainiert habe, auch die Spieler vom VfL Bochum, wenn ich die sehe, die freuen sich alle ne? und dann habe ich mal war ich mal mit meiner Jugendmannschaft wo ich 1970 mit Westfalenmeister geworden bin, die hatte ich dann eingeladen äh, zum VfL-Spiel gucken und dann haben mich Uwe Leifeld und Ralf Zumdick begrüßt und haben gesagt Mann, wie begrüßen die dich denn? Ja, ich so begrüße mich alle meine ehemaligen Spieler, nett und freundlich und, und die wissen, dass ich sie nach vorne gebracht habe mhm. durch Training. Und da ist
1: schon eine große Dankbarkeit auch da, ne?
0: Ja, das ist sehr sehr schön, wenn ich mhm. egal wo ich bin, wenn ich mhm. in Bochum bin. Oder auch wenn ich in Nürnberg bin, ne? selbst wenn ich in Ulm bin, ist egal, wo ich war, auch bei Tennis Borussia, wo sie mich auch gefeuert haben, ich kann da überall hinkommen, weil die wissen, ich habe alles das versucht, was ich drin hatte. Also, ich, ich war jeden Tag beim Training, ich war pünktlich, ich habe mit den Spielern gearbeitet ne? und.
1: Jetzt haben Sie 2021 beim FC Bayern aufgehört, sind dann zum DFB gegangen, sind jetzt ab und zu in Unterharing und wie Sie schon gesagt haben, bei verschiedenen Vereinen. Aber so zu Hause auf der Couch zu sitzen, war überhaupt keine Option. Oder hat Ihre Frau Gudrun gesagt, komm, steh mal auf und mach wieder was?
0: Nein, ich sitze zu häufig auf der Couch. Wirklich? Ja, natürlich, ja.
1: Zu Hause bei Ihrer ja, Frau? Ja, ja, ja. Gefällt Hause. der das? Oder hätte die lieber Nein. gesagt, Hermann, bleib doch mal zu Hause und komm, wir machen jetzt mal was ja, ja, zusammen. Die, ja,
0: ja, das hätte sie gerne, dass ich häufiger mit ihr wandern gehe. Die war jetzt über die Alpen, aber das ist nicht meine Welt, wandern. Ne?
1: Muss sie ja. alleine wandern?
0: Nee, die hat ja Freundinnen und so weiter und dann geht sie mit den Freundinnen wandern. Ne? Die ist jetzt, wie gesagt, vor zwei Tagen wiedergekommen. Äh, die hat ja Großartiges geleistet, ne? mit einem Verrückten da, äh, Wir kennen uns seit 1971, ne?
1: Das muss ja. man erst mal so lange aushalten. Wir ja, ne? haben
0: drei Kinder. Äh, da sind wir alle stolz drauf. Äh, alle haben abgeschlossenes Hochschulstudium. Und zwei sind Doktor. Boah. Ja, die Älteste, die hat so eben auch meine Frau zu verdanken, weil meine Frau auf den Paul aufgepasst hat in Berlin. Er war gerade verheiratet, kriegt einen Sohn, hat Physiotherapie gemacht, 1,1,1 abgeschlossen. Und dann sagt sie auf einmal, Papa, wenn ihr mir helft, dann studiere ich Medizin. Dann habe ich gesagt, Nadine, bist du verrückt? Du kannst du nicht jetzt Medizin, du bist gerade verheiratet, hast ein Kind. Ja, wenn ihr mir helft, ich würde gerne Medizin studieren. Und dann habe ich gesagt, natürlich helfen wir dir. Und dann ist meine Frau häufig in Berlin gewesen, hat auf den Beuler aufgepasst. Und sie hat Medizin studiert. Und ja, abgeschlossen ist jetzt Doktor. Und da haben wir zwei Jungs. Ja, Nina hat Romanistik, Germanistik studiert. Auch sehr gut abgeschlossen. Die also,
1: zwei Jungs meinen Sie, Enkelkinder? Ja, das ja. Mhm.
0: Und die hat zwei Mädchen, Lilly und Käthe. Und die Kleine, die hat Biochemie studiert, hat den Master mit 1 gemacht und hat ihr Doktor magna cum laude. Eins unter, also, einzig, besser als sehr gut, sie hat sehr gut gemacht. Bei der, bei der Verteidigung war ich dabei. Ne? Und da war ich ganz stolz. Und im Grunde genommen haben sie das alles zu verdanken, weil die Mama sich um sie gekümmert hat.
1: Drei Mädchen. Ja. Da ist irgendwas schief gelaufen, oder? Beim ich
0: wollte drei Jungs haben, aber jetzt bin ich froh. Jetzt bin ich froh, dass wir drei Töchter haben. Und wir haben jetzt zwei Enkelsöhne, die uns auch Spaß machen. Die auch Fußball spielen, die auch zum Fußball hingehen. Wir waren, ich habe die beiden mitgehabt, jetzt beim Spiel gegen Leverkusen. Und jetzt am Wochenende kommt der VfL Bochum. Da habe ich zwei Karten und dann einer von beiden muss daheim bleiben. Da wird noch drüber verhandelt, wer aber. Wird
1: das ausgelost? Nein,
0: nee, einmal kommt der Paul und einmal kommt der Juppi. Ne? Mhm.
1: Wer von den beiden wird ein Fußballer? Ein guter Fußballer?
0: Ich glaube keiner
1: was nicht schlimm ist. Nein, ich,
0: ich, die, die Kinder sollen doch in dieser verrückten Zeit, sollen die doch Spaß in ihrer Jugend haben. Ne? Die Oma geht mit denen äh, überall hin, in jeden Zirkus, in jeden Zoo und äh, die geht mit ihnen ins Freibad und der Opa geht mit ihnen am Sportplatz, der Opa fährt mit ihnen Fahrrad, weiß ich. Wir fahren zum Friedhof von Gerd Müller und Rainer Ulrich, der ist in Straßlach, da fahren wir mit dem Fahrrad hin und besuchen die und sagen, guck mal hier, das ist der größte Spieler aller Zeiten, der größte Torjäger aller Zeiten.
1: Die wissen noch, wer Gerd Müller war.
0: Ja, das, Klar, und der Gerd hat ja auch meine Kinder, wenn der, wenn der Gerd meine Kinder gesehen hat, hat er denen immer ein Eis gekauft. Ne? Also mm. der, der war als Spieler überragend und als Mensch noch besser.
1: Enkelkinder, zwei Jungs, zwei Mädchen. Was ja. machen Sie mit den Mädchen? Also Sie werden ja auch ab und zu mal im Perla Forst gesehen mit den Kindern beim Fahrradfahren. Ja. Ja, Sie holen die Kerle auch mal von der Schule ab.
0: Ja, ja mit den Mädchen, wenn ich da bin, mache ich auch alles mit denen. Ne? Wir waren jetzt in Berlin und dann gehen wir mit denen einkaufen, gehen mit denen spazieren. Shoppen,
1: Sie gehen shoppen mit den Mädels? Ja
0: klar, mit allen. Ich gehe mit allen, mit, auch mit meinen Kindern.
1: Mhm. Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, ja, dass, sie, ihn, dass ich, sie ins Kaufhaus gehen und da irgendwo warten, bis die Mädels sich die Kleider ausgesucht haben?
0: Die Lilly sagt, Oma, eins muss ich sagen, der Opa kauft uns nur die schönsten Sachen. Und ich gehe auch für meine Frau einkaufen alleine. Nee. Ja, und dann, als noch gearbeitet hat, war sie an der und dann, oh, Frau Gerland, was haben Sie für ein schönes Kleid an? Er hat mein Mann mir gekauft. Wie? Ja, hat er mir gekauft. Wie? Alleine, ja. Oder wenn ich einkaufen gehe und fuche die Sachen aus, dann fragt mich der Verkäufer, kommen Sie aus der Branche? Ich sage, nee, wieso? Ja, Sie holen nur die schönsten Sachen an.
1: Und Sie gehen am liebsten im Trainingsanzug? Ja, ich
0: gehe am liebsten so, ja. Ich, hab, ich muss mal in den Anzug gehen und sage, habe ich doch jeden Tag an. Ne? <lacht> ja. Aber heute habe ich ein schönes Ding dann, oder?
1: Also blau ich finde, blau steht heute, mir haben gut. Sie, heute haben ja, Sie sich ja, echt ja, schick gemacht. Ja,
0: ja, und ja. Und vor
1: ja. allen Dingen, soll ich Ihnen mal was sagen? Das Blau steht Ihnen sehr gut. Ja,
0: ich weiß. Deswegen habe ich Sie <lacht> ja auch angezogen. Rosa ist nichts für mich.
1: Aber vier Enkelkinder, ist das schon so ein bisschen für den Opa das Gefühl, die Zeit, die ich für die drei Töchter nicht hatte, kann ich jetzt auch ein bisschen nachholen?
0: Ja, ja. natürlich profitiert die Große mehr davon, weil wir hier vor Ort sind. Und deswegen habe ich auch immer ein schlechtes Gewissen den beiden Mädchen gegenüber. Aber ich versuche das auszugleichen, oder wir, ich meine, nicht ich, sondern ja zwei dazu, meine Frau nicht. Wenn die Kinder hier sind, dann ist sie überall mit denen, überall Zoo und weiß ich wo.
1: Erzählen Sie mal, wie sind die äh, Töchter verteilt? Eine wohnt in München mit der Familie?
0: Ja, die eine, ist, ja, die, die wohnen alle drei in Berlin und äh, jetzt wohnen noch zwei in Berlin. Aber die Kleine, die muss jetzt sehen, dass sie eine vernünftige Stelle bekommt, die will Berlin verlassen. Der gefällt es nicht so in Berlin. Alle haben eine Wohnung von uns bekommen, geschenkt bekommen. Und denen, ja, geht's gut. Wir haben ein schönes Leben und die Probleme in der Schule, wie wir früher die auch hatten, ne? also die sind natürlich besser als ich. Mhm. Und wenn ich immer sage, meine Frau, wir haben ja zusammen uns bei der Deutschen Bank in Bochum kennengelernt und äh, sie hat die Prüfung einen Punkt besser gemacht als ich. Aber sie nur noch, sie mit gut und nicht mit befriedigend.
1: Also sie kennt sich in Geldfragen, in Bankfragen noch besser aus als Sie.
0: <lacht> das weiß ich nicht, aber. Äh,
1: sie haben ja eine Banklehre gemacht, ne? Ja, ja, ja. Mhm. ja
0: nicht nur gemacht, ich habe sie auch bestanden, ne? Ja.
1: ja. ja. Gemacht bedeutet bestanden.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: <lacht> <lacht> das möchten wir hier jetzt nochmal sagen. Herr Gerland hat die Banklehre auch abgeschlossen. Ja. Aber Berlin, Sie haben ja doch die Woche gesagt, Sie müssen das Enkelkind von der Schule abholen. Er war hier. Also, ja. eine Tochter lebt hier? hier.
0: ja. Die mhm. wohnt äh, drei Kilometer von uns entfernt in mhm. Undar. Da. Die Ärztin. Die wohnt hier.
1: Natürlich, dann haben die die größten Vorteile, weil sie die ja. meiste Zeit mit Oma und Opa verbringen.
0: Ja. ja, und wenn der Opa nicht kann, die Oma kann immer. Wie? Wenn der Opa nicht kann, die Oma kann immer.
1: Die Oma hat immer Zeit.
0: Nein, nicht immer Zeit, aber wenn, der, wenn irgendwas da ist, wenn irgendwas los ist, dann macht die das. Also, die hat nicht immer Zeit, die hat ja auch Sachen, die sie für sich erledigen Wandern? möchte. Wandern und ja, und da weiß ich, tanzen und... Aber jetzt
1: äh, sagen Sie nicht, dass Ihre Frau mit Ihnen tanzt.
0: Nee, ich tanze nicht mit
1: nee. Ihnen. Nee, wer, wer tanzt mit Ihrer Frau?
0: Ja, ja, irgendwelche, weiß nicht, irgendwie, gestern war sie tanzen.
1: Aber Sie wissen nicht, mit wem?
0: Das ist so eine Gruppe, ich weiß nicht, Square Dance heißt das, Ja. Ne? Da. <lacht> Ich bin kein Tänzer.
1: Also da hätte ich jetzt, nachdem Sie mir schon gesagt haben, Sie gehen shoppen mit Ihren Enkelkindern ja. und für Ihre Frau, wenn Sie jetzt ja. gesagt hätten, Sie gehen tanzen, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich gesagt, jetzt bin ich völlig im falschen Ja,
0: aber also, nee, 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 nee.
1: <lacht> Also tanzen nicht, aber Ihre Frau hm. ist eine Tänzerin. Ja,
0: die Frau geht gerne tanzen und dann soll sie tanzen gehen.
1: Mhm. Und das funktioniert alles ganz gut, jeder macht so sein Ding. Was machen Sie zusammen?
0: Ja, wir fahren Fahrrad zusammen und äh, ja, wir essen zusammen, wir trinken zusammen. Ja, und äh, ja, wenn sie mit mir ins Kino geht, dann gehe ich auch mit, aber ja,
1: welchen Film haben Sie zuletzt gesehen? Keine Ahnung. Ist schon eine Weile her?
0: Nein, ich, wenn ich, das, ich weiß das nicht mehr. Mhm. Das sind so Filme, wo ich dann sage, die sind realitätsfremd. Ne? Und äh, ich kann auch Filme nicht sehen, wenn einer äh, eine Frau ins Gesicht schlägt, dann ach, gut, und entweder machst du den, den, das Programm weg oder ich gehe weg. Ich, ich will sowas nicht sehen. Also Ich kann solche Szenen, kann ich, kann ich mir nicht angucken. Und ich kann auch nicht haben, äh, wenn die Leute äh, andere Leute veräppeln. Ne? Das ist auch nicht mein... mein ne? Mein, mhm. mein Thema. Ne? Ich gucke natürlich gerne Fußball und da hat sie jetzt auch sehr viel Fußball geguckt und jetzt will sie keinen Fußball mehr gucken. Ne? Das
1: kann ich nachvollziehen. Ja, ja,
0: sie hat 50 Jahre, oder mehr als 50 Jahre und jetzt macht ja. sie, nee, das macht sie nicht mehr. Sie spielt auch noch, wie heißt das, Schafskopf, haben sie eine Schafskopfrunde, die Damen. Ne?
1: Das können sie aber auch, oder?
0: Ich kann, in Skat mhm. war ich mal sehr gut, mhm. aber wenn man das nicht mehr, so, nicht mehr spielt, dann verlernt man das auch. Mhm. Nicht die Regeln, die kann ich, aber eben, dann muss ich meine Augen zählen, die Augen des Gegners zählen, meine Trumpf, die Augen, habe ich früher alle im Kopf gehabt, aber heute ist halt, die Birne ist voll, da passt nichts mehr
2: rein. Das ist wie
1: ne? beim Fußball, Übung macht den Meister, man muss ja, dranbleiben, ja, ne? ganz genau. man muss es machen, um es ja. gut zu können. Ja. Hat Ihre Frau mit Ihnen das Japan-Spiel geschaut oder haben Sie das alleine geschaut?
0: Das Japan-Spiel?
1: Deutschland-Japan, da war gerade was. Das haben Sie sich doch angeschaut. Ja,
0: ja klar, habe ich das gesehen. Da haben Sie es Freund.
1: Oder waren Sie mit der U21 in der Zeit? Ja, ganz,
0: ja wir waren auch unterwegs, aber ich habe es trotzdem geschaut. Ne?
1: Schaut Ihre Frau das dann auch oder sagt, die interessiert mich dann auch nicht gerade, wenn Hermann nicht zu Hause ist?
0: Die, normalerweise guckt die schon Fußball, ja. aber jetzt hat sie gesagt, sie will nicht mehr und kann sein, dass sie heute dass sie einige Spiele nicht sieht. Ne? Sie, ich habe gesagt, sie kann am Samstag ins Stadion gehen mit einem von den beiden Jungs und also nee, ich habe genug gesehen, wenn du da bist, dann gehst du mit denen ins Stadion. Ne?
1: Ja, Sie haben gerade gesagt, Hansi ist mein Freund, wie sehr hat Ihnen das wehgetan? Hat ich ja,
0: mich brutal getroffen. Weil ich ihn ja, ich, ich kenne ja Hansi schon als Spieler, als er bei Bayern war und beim FC Köln war. Dann haben wir uns ja gemessen, er mit Hoffenheim und ich mit Bayern Amateure und dann wurde er Co-Trainer und... Äh, der Kontakt war immer da und er war auch in den Spielen, war das immer sehr nett und fair und so weiter und so fort. Und dann habe ich ihn hier als Chef kennengelernt, das war auch überragend. Jede Besprechung, die Trainingsvereinheiten, jede Halbzeitbesprechung, jede Nachbesprechung und so weiter, der war top. Und das ist ein Menschenfänger. Hugh Peinkes war auch ein Menschenfänger. Das heißt, die Mannschaft wollte natürlich gewinnen für sich, für den Verein, aber auch für den Trainer. Mhm. Und das sind. Ja, besondere Leute. Ich, ich war jetzt in Berlin beim Professor Dr. Lammert. Und der hat uns das gebäude gezeigt. Und dann habe ich das auch gesehen, wie die Angestellten ihn begrüßt haben. Und wie er die begrüßt hat, das ist auch ein Menschenfänger. Und das ist was Wunderbares. Ich kann es leider nicht. Wir haben es ja gerade schon festgestellt. Ich gucke immer ein bisschen äh, böse.
1: Es wird Na, aber besser.
0: Ja, aber ich kann es nicht. Ne? Aber die, die sind, das ist einfach ein Genuss, zu sehen, wie nett die Menschen mit anderen Menschen umgehen.
1: Sagt auch jeder, Hansi Flick ist ein großartiger Typ. Ja. Haben Sie mit ihm mal Kontakt gehabt, seitdem er ja, jetzt... Ja, natürlich
0: habe ich mit ihm geschrieben und habe ihn angerufen. Er ist, ist so, klar, ja. der ist Fachmann, top, top, top Fachmann und top, top Mensch.
1: Was hatten Sie für einen Eindruck, wie es ihm so geht? Ja,
0: ich weiß so ganz genau, wie es ihm geht. Ich bin ja auch ein paar Mal hinlassen worden. Und dann werden Sachen erzählt oder Sachen rausgeholt die teilwahr sind ne, oder nicht wahr sind. Und dann fühlt man sich natürlich nicht so. Sie sagen, ich keine Zeitung und fahre in Urlaub mit einer Frau. Ne.
1: Macht er das? Ja, ja. Also einfach mal abschalten ja, und ja, ja. vom Bildschirm einfach ja. mal verschwinden. Ja. Wie geht es Ihnen da so rein persönlich, wenn Sie am Fernseher sitzen und auch so ein bisschen sehen, wie er leidet, dann auch in dem Interview nach dem Spiel? Da hat man ja gemerkt, er ist einfach sehr getroffen.
0: Ja, also meine Frau und ich, wir waren sehr, sehr traurig. Sehr, sehr traurig.
1: Gibt es da so ein Bauchgefühl, was sagt, das tut mir echt leid und das Kopfgefühl, dass man sagt, eigentlich kannst du nicht weitergehen?
0: Das ist ja auch eine Erlösung hinterher für einen, wenn man dann entlassen wird. Wenn man so viel auf die, auf die in der Öffentlichkeit, so viel Kritik einstecken muss, dann ist das hier hinterher eine Erlösung, dass man sagt, okay, ist vorbei, aus Feierabend. Ich denke, das ist bei ihm ähnlich. Ne? Das war bei mir auf jeden Fall immer so. Ne?
1: Können Sie sich denn, Herr Gerland, erklären, wie es passiert, dass eine Mannschaft so abschmiert in diesen letzten Spielen? Gibt es da eine Erklärung nein, dafür? Es,
0: nein, es gibt keine Erklärung. Aber es ist schon ein Problem, wenn Spieler aufgestellt werden müssen für die Nationalmannschaft, die in ihren Vereinen nicht spielen. Ja. Ja, das gab es so früher nie. Ne? Aber ich habe ja gerade hier Zahlen vorgelesen und äh, ja. die müssen das Stammspieler sein, und müssen top sein und es, es, es hat ja auch was mit Spielglück zu tun. Der erste Ball, der erste Flanke kommt rein und wird von äh, Rüdiger abgefälscht und der Ball ist drin. Das ist ja, hat ja auch was mit Spielglück zu tun, das Ergebnis war, war, war in Ordnung, ne? weil... Die Japaner hatten ja noch mehrere Chancen, Tore zu erzielen, aber dann geht eine Verunsicherung durch die Mannschaft und das ja, ist eben unternommen. Aber er hat keine besseren Spieler. Jetzt kann man natürlich sagen, die gleichen Spieler haben ja hinter Frankreich geschlagen. Aber dann war Frankreich, war der große Favorit und wir waren aussichtslos und dann haben wir wieder die deutschen Tugenden ausgepackt und gesagt, pass mal auf, wir müssen beißen, wir müssen kratzen und wir müssen marschieren und dann war die erste Chance, glaube ich, von äh, uns war drin. Ne? Ja. Aber ich, ich habe das Spiel nicht gesehen, weil wir haben ja gespielt im Kosovo und äh, da sind wir schon sehr spät zurückgekommen und dann habe ich das Spiel im Grunde genommen nicht gesehen, aber mhm. äh, ich habe ja die Kritiken gelesen. Ne?
1: Mhm. Ich
0: weiß nur, ich kenne die Qualität vom Hansi. Ich weiß nicht, was, was da passiert ist. Ich habe ihn hier erlebt, da war souverän, mhm. souverän in allen Bereichen.
1: Sie waren beim FC Bayern auch ein sehr gutes Team und haben ich sehr denke, miteinander harmoniert. Ne? Ja,
0: ich denke. Und wenn, war auch, der war auch offen für, für Kritik, wenn irgendwas gewesen ist. Und ich habe was festgestellt, da bin ich rein. Aber das habe ich bei allen Trainern gemacht. Ne? Wenn irgendwas war, was, äh, was äh, nicht so optimal war, ist egal in welchem Bereich, dann bin ich rein. Also pass auf, da, 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 müssen wir Obacht geben. Sag, ne? Wir haben ja unglaublichen Erfolg gehabt. Das war ja, ja unglaublich. Aber?
1: Es gibt Höhen und Tiefen in jedem Trainerleben. Wahrscheinlich, das haben Sie genauso erlebt. Aber dann kommt dieses Frankreich-Spiel drei, vier Tage später und es läuft. Sie haben es gerade schon angesprochen. Was hat der Rudi Völler da gemacht? Hat er den einmal durch den Kopf geblasen und das war alles raus?
0: Nein, nein, nein. Rudi ist Rudi, der ist da und erzählt das und die Spieler glauben den das und dann habe ich ja gesagt, bei der ersten Chance fällt ein Tor. Und da waren ein paar Spieler von denen nicht dabei und. Es ist gut, dass wir wissen, wenn wir auf die deutschen Tugenden wieder zurückgreifen, wenn wir äh, alle müssen angreifen, wenn wir den Ball haben und alle müssen abwehren, äh, wenn der Gegner den Ball hat. Ne? Und Pepe hat immer gesagt, wir laufen alle, wenn der Gegner den Ball hat. Und wenn wir den Ball haben, dann läuft der Ball. Ich ne? mhm. also will nicht, dass die Spieler lange mit dem Ball laufen. Aber ich kann es nicht erklären, wie sowas passiert. Nach wie vor sagen Sie einer der größten Trainer.
1: Konnten Sie ihn ein bisschen aufbauen am Telefon?
0: Das ist ja schwer, mhm. aber er kennt mich, er mhm. weiß, wie ich reagiere, er weiß, wie meine Frau reagiert. Meine Kinder sind auch alle traurig und auch Juppie und, und Peule, die waren alle traurig, dass er das so gelaufen ist.
1: Das nimmt einen dann schon mit, wenn man so einen Menschen auch persönlich kennt und ja, mag?
0: Ja, einen ja. guten Menschen gönnt man nichts Böses.
1: Das war ein schwieriges Jahr überhaupt für den DFB, wenn man zurückschaut. Die Frauen bei der WM jetzt in der Gruppenphase ausgeschieden. Und Sie waren ja auch persönlich betroffen mit der U21, ja. mit Antonio Di Salvo ausgeschieden in der EM-Gruppenphase. Wie lange hängt Ihnen das persönlich nach, wenn Sie von so einem Turnier zurückkommen?
0: Ich bin natürlich immer enttäuscht, weil, weil wenn man so lange dabei ist, es gab ja Phasen, wo gerade international Deutschland auf höchstem Niveau war. Und wenn man dann miterlebt oder wenn die, wenn die Leute ja heute, die Jugend, manche die sagen ja eher früher. Ich sage, ich weiß, wir konnten nur den Ball aufblasen und einfetten konnten wir. Ne? Und beim Hochhalten war wir schon Schwierigkeiten. Aber zu der Zeit, ich habe gegen Jupp Heynckes gespielt, da war Weltklasse. Ich habe gegen Karl Rumling gespielt, Weltklasse. Ich habe gegen Erwin Kremers, gegen Willi lippens gegen George Volkert gespielt. Also die konnten alle die konnten alle Fußball spielen. Ne? Und international waren wir überall dabei. Ne? Ich habe gespielt von 72 bis 84. 72 Europameister, 74 Weltmeister, ne? 76 war da, wo der den Ball da irgendwo äh, reingeknallt hat, ne, äh, den wir heute noch suchen.
1: Reingeknallt also, ist gut, weggeknallt Ja, gut. Ja, ja. Ja,
0: ja, irgendwo in die Karpaten. Und äh, dann ging er <lacht> weiter mit 80 Europameisterschaft, äh, 82 Vize-Weltmeisterschaft. Also, zu dem Zeitpunkt, äh, als ich gespielt habe in der Bundesliga, war Deutschland auf höchstem Niveau, ne, überall und Angstgegner von jeder Mannschaft. Ne. Und das hat sich so ein bisschen gewandelt. Die anderen Mannschaften sind natürlich besser geworden, überhaupt keine Frage. Die trainieren mehr und wir haben ja zu viele Ausreden. Das ist ja so, äh, ja, die müssen lange in die Schule und so weiter und so fort. Aber wenn ich was erreichen will im Fußball, wenn ich im Fußball erreichen will, dann muss ich eben hingehen und muss in den Ferien nicht Urlaub machen, sondern dann muss ich in den Ferien auch trainieren. Wenn ich sage, da kann ich nicht und da kann ich nicht und wir müssen so lange zur Schule gehen, ausreden, hat jeder genug es gibt ja immer so Sachen, die Oma ist krank, und Opa hat Geburtstag, Mama hat Geburtstag, ich muss zum Arzt, ich muss mit der Schule weg und so weiter und das passiert häufig an, an Trainingstagen und wenn die nur dreimal die Woche trainieren, äh, dann muss ich in der Zeit, wo kein Training ist, muss ich einen Trainer haben, wo die Kinder dann kommen können und können äh, mit einem Trainer dann trainieren, weil ich gestern nicht konnte oder ich hatte Schnupfen oder ich hatte Fieber und so weiter, also passieren ja immer wieder Dinge, aber dann müssen wir hingehen und müssen sagen, pass mal auf, äh, wir haben einen Spezialtrainer, der immer da ist, wenn ihr normal kein Training habt, um mit den Kindern Fußball zu spielen. Nicht Rennen und Springen, sondern eben technische Übungen machen. Ein Dribbling oder ein Chip spielen oder ein Pass spielen oder, wenn die älter sind, ein Kopfballspiel und so weiter. Es gibt ja genug Sachen, die man machen kann, auch wenn man mit wenigen Spielern trainiert. Und dann kann ich auch sagen, wir haben damals bei Bayern haben wir mit den jungen Spielern trainiert, wenn die Spiel hatten, unter der Woche, die Erste, und die anderen haben nicht gespielt. Nachher haben die trainieren müssen, müssen bei uns. Mhm. Und wenn der Josch Kimmich nicht gespielt hat und der Thomas Müller nicht gespielt hat, dann sind die Freiwilligen gekommen und haben gesagt, komm, wir machen. Ne? Dann haben wir, äh, Holger Bräuch, äh, Josch und ich, haben dann...
1: Holger Bräuch, Fitnesstrainer?
0: Ja, der hat, ich habe einen Rückpass gespielt, diagonal und... Äh, Josch hat dann den langen Ball zur anderen Seite. Und einmal flach, wenn keiner zwischen, dann einmal einen fallenden Ball und dann hinter dem Vernäherzog ein Schieb, ne, den Schieb geübt, zack, ne, den Ball, der da hinter die Abwehr fällt. Auf der anderen Seite genau der Gleiche. Ne. Dann habe ich von links zurückgespielt, Holger war dann rechts außen, zack, Rückpass und dann mit dem Fuß noch da. Nah. Und Thomas Müller hat seine äh, Torabschlussübung gemacht. Ne. Das heißt, die haben
1: immer noch einen Tick mehr gemacht
0: die, als ja, andere? Ja, wenn die nicht gespielt haben, haben die mehr gemacht. Immer mehr. Mhm. Wenn die drei Spiele in der Woche haben, dann können die nicht trainieren. Dann mhm. ist das, was die heute, das Modewort, Belastungssteuer angebracht. Mhm. Ne? Dreimal mhm. die Woche, da kannst du nur noch regenerativ mhm. ein bisschen bewegen und so mhm. weiter. Und dann haben die auch Übungen gemacht, die sehr einfach waren. Ne? Sehr einfach, einfach einen Ball reingespielt und zu zweit sind sie aufs Tor und haben, haben äh, aufs Tor gekippt. Ne? Und da war Manu Neuer im Tor, der hat Bälle gehalten, die unglaublich sind, aber Thomas und Levi, die haben immer gewonnen, ne?
1: Ich komme, Herr Gelland, trotzdem noch mal kurz zurück auf die U21. Wenn Sie heimkommen von so einem Turnier, geht Ihnen da durch den Kopf, an was hat es gelegen? Oder können Sie das relativ bald abhaken, weil Sie ja nicht quasi der Verantwortliche sind und der Co-Trainer waren?
0: Nein, natürlich ist, das, ist der Cheftrainer derjenige, der am meisten abbekommt. Und ich sage, mhm. wenn wir keine Tore schießen, hat das ja auch einen Grund. Mhm. So. Und ich habe ja die Möglichkeit, wenn ich diese Mannschaften sehe, ich habe A mit den Topspielern im gleichen Jahrgang, in den gleichen Jahrgängen zusammengearbeitet bei Bayern. Mhm. Und ich sehe, was oben verlangt wird. Mhm. Und da weiß ich, dass das ein ganz, ganz weiter Weg für einige Spieler ist, das zu erreichen. Aber Bayern München ist natürlich die Creme de la Creme. Ne? Und da hinzukommen ist nicht so einfach. Aber wir haben es ja geschafft. Ne? Ob das mit Gospodarik, Ebal, Babbel, München, Nellinger, Hamann, Kufur war, oder ob das ja mit äh, Lahm, Schweinsteiger, Alaba, Hummels, Badstuber, Müller... War, ne? Wir haben es ja geschafft, aber wie gesagt, äh, damals gab es diese Belastungssteuer nicht. Ne? Und ich habe nie gesteuert, ich habe nur belastet, ne? Und die waren nicht glücklich, die waren hinterher glücklich, wenn ich oben für sie gekämpft habe, beim Vertrag, und dann habe ich gesagt, Uli, das wird ein super Spieler. Mhm. Dann waren die da oben auch nicht von überzeugt. Ne? Und dann haben sie gesagt, ja, ja, aber gut, der hat schon mal einen Spieler entwickelt, der was geworden ist. Und Auf
1: dann, den hören wir mal.
0: Ja, dann gehen wir dem mal in den Vertrag. Und dann hinterher haben sie geguckt und haben gesagt, oh, ey, Thomas Müller war ja im Grunde genommen in Hoffenheim. Ne? Mhm. Der war in Hoffenheim.
1: Mhm.
0: Und dann, nee, der bleibt hier. Ja. Ja. Ich habe Spaß gehabt. Mhm. Und wenn sie Spaß haben, dann sind sie gut wenn sie zum Training fahren und denken, ach du Scheiße, heute schon wieder, und dann fangen die wieder alle an zu jaulen, und das können sie nicht, und das können sie nicht, und wenn ihr das mit denen trainieren willst, dann, dann machen sie nicht richtig mit, das war auch bei den Spielern, die dann hinten dran waren, habe ich dabei dabei war ein super toren Trainer, ne, mhm. ein super Torwarttrainer. Mhm. und dann habe ich gesagt, Tabai, jetzt, ne, wenn wir dann die Leute, die nicht gespielt haben, trainiert haben, sag, und wo hast du jetzt gesehen, dass der Spaß hatte, dass wir mhm. uns bemüht haben, den Spieler besser zu machen?
1: Mhm. Nichts?
0: Ja, ich sag. Das bringt doch nichts. Wir bleiben länger und wir arbeiten mit euch, um euch weiterzuhelfen, um euch besser zu machen. Aber Wo, sie müssen und, wollen. Ja, und ihr empfindet es als Strafe. Ja. Ne? Das ja. Ist, oh, ich würde ja lieber nach Hause fahren, jetzt ja. habe ich frei. Ne? Ja. Und das ja. sind so Sachen. Äh,
1: Ehrgeiz, ja. Freude, Talent, die ja. drei Dinge, ja. Ja. Ja? Ja. sind, glaube ich, die entscheidenden. Ja.
0: Ja, ja, klar. Talent ist natürlich äh, an erster Stelle. Genau. Ne? Und Freude, der muss Spaß machen. Ja. Fußball spielen, wenn ich, schade, dass ich heute nicht mehr kann. Ne? Mhm. Gestern habe ich den Kindern beigebracht, wie freilaufen geht, ne? wenn du schnell bist, mhm. dann kommst du kurz und willst den Ball aber steil haben. Mhm. Ne? Und wenn du technisch gut bist und nicht so schnell, dann gehst du lang und kommst kurz, um den Ball in den Fuß zu haben, um dann mit ähm, dem Ball zu dribbeln. Mhm. Ne? Und dann habe ich gesagt, was willst du, wohl du den Ball nicht haben? Ja, dann machst du die Bewegung. Dann haben sie nicht richtig gemacht. Ich ja, komm, ich zeige euch, das. du deckst mich jetzt. Ne?
1: Und die durften sich dann aussuchen? Wollen sie einen Kurz haben? Oder? Ja,
0: die, mhm. die mussten, wenn sie, wenn sie lang gegangen sind, dann mhm. kriegen sie den Ball kurz und wenn mhm. sie kurz kommen, lang. Aber die müssen auf einer Linie bleiben. Die müssen nicht immer dann zum Ball hinlaufen, ne? mhm. sondern ich drehe an und mhm. breche ab und dann habe ich Moment Zeit, dann kriege ich den Ball im Fuß. Oder ich komme entgegen hm. und, und dann breche ich ab nach vorne. Dann muss der Ball steil
1: kommen. Jetzt sehe ich das Leuchten wieder in den Augen. Auch wenn Sie nicht wirklich lachen, aber das Leuchten in den Augen ja. sieht man schon, wenn Sie darüber reden. Was traurig ist, das war so ein bisschen Ihr Traum nächstes Jahr zu den Olympischen Spielen,
0: ja, das, ich, habe, ich weiß, einmal bei der Weltmeisterschaft, das war natürlich auch ein unglaublich schönes Erlebnis. Nicht schön, es war ein Erlebnis, dabei zu sein. Und es wäre natürlich schön gewesen, auch zur Olympiade zu kommen, das ist überhaupt keine Frage. Aber wir haben es nicht verdient, fertig aus. Wir haben es nicht verdient. Mhm. Wir müssen sagen, wir haben zu wenig getan. Und äh, ja.
1: Stichwort WM, können Sie das Wort One Love Binde noch hören?
0: Nein, das war, äh, das war unglücklich. Ja, unglücklich. Damit fing es an, ne? Es war unglücklich und ich kann natürlich nicht sagen, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätten wir gewonnen und so weiter. Das ist alles, äh, sind alles Spekulationen, aber es war nicht gut. Ne?
1: Also die WM in Katar war einfach eine.
0: Für mich eine traurige Geschichte.
1: Ja, Sie ja. haben es jetzt auf den Punkt gebracht, ja. in jeglicher Beziehung. Ja,
0: es war traurig. Ich war dann in den Besprechungen dabei und wir haben sich. Die super vorbereitet, also da hast nichts. Er hat auch keinen Gegner schwach gemacht und so weiter. Also er hat schon darauf hingewiesen, dass die was können und so weiter. Aber wir waren ja im Bereich der Chancengestaltung äh, waren wir natürlich äh, spitze und in der Verwertung waren wir mit die Schlechtesten. Ne? Ich habe ja gesagt, wenn du verlierst, brauchst du nichts erklären. Hast du
1: auch keine Argumente? Nein, nein. Aber würden Sie, wenn diese WM in Katar jetzt nochmal bevorstehen würde, würden Sie zum Hansi gehen und sagen, wir müssen das und das und das anders machen, man lernt ja mal aus solchen Dingen?
0: Wenn du Erfolg hast, kannst du alles machen. Dann kannst du barfuß trainieren. Äh, dann ist alles richtig. Ne? Wenn man sich beklagt hat, die Damen wären da gewesen. Und Aber bei den Basketball haben wir, glaube ich, die Damen auch da. Ne? Die Frauen. Ja. Ich mache mir überhaupt keine Gedanken mehr darüber. Weil das ist passiert. Das soll ich, mhm. Da kann ich nichts dran ändern. Ich mhm. muss gucken, können wir etwas tun, damit mhm. der deutsche Fußball besser wird in der Zukunft? Und mhm. da sind wir gerade dabei, dass mhm. wir was entwickelt haben. Und dass einige, die nicht in dem Fach drin sind, die die Kinder nicht sehen, die nicht wissen, wie die Kinder reagieren, die dann ja, einen Kommentar abgeben, der im Grunde genommen nicht durchdacht ist, ne? sondern dann würden alle, die jetzt dafür sind, und da sind ja die früheren Spieler mit Hannu Balic, mit den Bändern und so weiter, und äh, die jüngeren Trainer, und ich als alter Sack, ja, und Peter Hermann als Alter Sack, die aber äh, im Fußball sich auskennen, mhm. die würden ja alle dann für bekloppt erklärt werden müssen. Und das bin ich noch nicht. Und äh, auch, auch in den Trainingseinheiten, ne, das ist einfach. Äh, wenn ich kleinere Spielform habe, habe ich viel häufiger den Ball, muss viel häufiger verteidigen, der Torwart muss viel häufiger halten, wenn die mhm. älter werden. Und er muss viel häufiger einen Rückpass von einer Seite zur anderen Seite verlagern. Das ist alles Fußball vom Allerfeinsten.
1: Und Leute, die vielleicht ein bisschen, einen Tick weniger Talent haben und von der Entwicklung noch nicht so weit sind, haben dadurch mehr Chancen, auch ins Blickfeld zu rücken und sich zu beweisen?
0: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Habe ich ja gesagt, wie, wie viel Prozent da spielen. Aber wenn der Nationaltrainer nur aus 70 oder 60 Spieler auswählen kann, die am Wochenende Ja gut, Wochenende wir haben ja noch ein paar
1: ganz Gute im Ausland.
0: Ja gut, dann haben hm? wir 75, aber es ist ja, sind ja einfach früher, weiß ich, haben wir 18 mal 11, sind knappe 200 Spieler. Und dann mhm. lass uns früher 150 Deutsche gehabt haben. Dann hast mhm. du aus 150 Deutschen wählen können. Wenn du jetzt nur aus 75 wählen kannst, dann ist die Auswahl nicht mehr so groß. Und mhm. da geht ja nicht nur in der ersten Liga, ich habe ja gerade aus der zweiten Liga, habe ich ja auch... Äh, die äh, Brille nochmal auf. Ja, ja, ja. Hab ich, ja, ich habe sie so groß geschrieben, da kann ich noch lesen. Mhm. Schalke 41,4 und Magdeburg 44,8. Das ist ja ähnlich. Und je weniger Deutsche in der Union-Bundesliga spielen oder im NLZ spielen und je weniger Deutsche in der dritten Liga Liga, junge Spieler in der zweiten Liga und in der ersten Liga weniger weniger kommen, weniger kommen hoch. Ja. Man sieht ja das doch an England, die sind nicht mehr in der EU. Ja, da ist unglaublich schwierig für ausländische Spieler im Jugendbereich nach England heißt, ja. die, die, die spielen mit ihren Leuten und die bringen natürlich, die haben Spielzeiten, wenn wir gegen die spielen, gegen die Franzosen oder gegen Engländer, dann haben wir, äh, weiß ich, 2000 Minuten, Beispiel, 2000 Minuten und die haben 4000 ja. Minuten äh, ja. Einsätze. Und dann ist bei, bei jeder Mannschaft so.
1: Müssen wir aus der EU austreten, Herr Gerland. Ähm, Aber das ist nein, jetzt wieder ein anderes ja. Thema. Aber ich glaube, das haben inzwischen in Deutschland auch viele oder fast alle verstanden, dass man in der Nachwuchsarbeit mehr tun muss.
2: Vorstadtgeflüster.
0: Der Podcast der Spielvereinigung Unterhaching.